0: E amém. Bom, vamos falar então, nós falamos sobre sinais referentes a Israel, nós falamos sobre sinais referentes, sinais da, sobre a volta de Jesus, que apontam a volta de Jesus, referentes a Israel, falamos dos sinais referentes ao planeta, no domingo passado falamos sobre sinais referentes à sociedade, e hoje nós finalizaremos essa parte dos sinais sobre a volta de Jesus, falando sobre os sinais referentes à igreja. E o primeiro aspecto que nós vamos apontar, é o aumento da imoralidade na igreja. Vamos ao texto bíblico, do que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 17, quando a Bíblia diz, Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, e para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para todos que fazem juramento falso, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Então esse texto fala claramente sobre o final dos tempos, sobre o que a igreja devia esperar que acontecesse, e observasse, então nós temos aí o texto bíblico, pessoas iníquas, pessoas profanas, que mesclam o sagrado, o que é santo, com o que não é santo, né, pessoas que praticam imoralidade, se entregam às práticas homossexuais, enfim, tudo isso já está no texto bíblico. Mateus capítulo 10, nós temos um alerta do Senhor Jesus, que fala no versículo, capítulo 24, no capítulo escatológico, que é o capítulo 24, no versículo 10, ele diz, Neste, Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, e, orar uns aos, e odiar uns aos outros. Bom, sempre houve na história pessoas egoístas, imorais, blasfemas, hipócritas na história, e basta que nos lembremos, desde a época de Caim, que odiou seu irmão, que invejou seu irmão, que matou seu irmão, né, as épocas de Sodoma e Gomorra, os tempos de Noé, basta nós olharmos as vastas páginas da Bíblia, para vermos que esses males sempre aconteceram. Por quê? Porque fazem parte da natureza caída humana. Mas o que que Deus fez? Deus levantou um povo, colocou uma responsabilidade nesse povo para representá-lo, para ser um povo diferente, para ser um povo santo, um povo separado. E aí, então ele objetivou isso de maneira clara, para que houvesse uma diferença entre aqueles que serviam a Deus, e aqueles que não serviam, o texto de Malaquias, no capítulo 3, no versículo de número 18, ele diz de maneira clara, então vocês verão, mais uma vez, a diferença, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não serve, meus amados irmãos, essa palavra divina, ela mostra claramente, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. As pessoas têm que ver essa diferença em nós. Pessoas que não demonstram essa diferença no meio da sociedade na qual estão inseridas, elas então não se colocam da maneira como Deus quer que se coloque. Até porque o Senhor Jesus, Ele fala sobre isso. E nós lemos esse texto de Mateus capítulo 5, no sermão do monte, no sermão da colina, no sermão daquela daquela ali, junto ao, ao, ao lago de Nezaré, mar de Tiberíades mar da Galileia, quando Jesus fala ali em Mateus capítulo número 5, versículos 13 a 16, o seguinte, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também, olha só o que ele fala, assim brilhe também a luz de vocês diante de quem? Dos outros, não é só brilhar diante de Deus. Brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, mais uma vez, nós ressaltamos, quando Deus fala, então, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A sociedade tem que enxergar a diferença em nós. Não basta você se dizer cristão e agir como não cristão. Não basta você dizer-se seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, e andar e agir como se não seguisse a Cristo, não fizesse essa diferença. Nós somos o sal da terra, então vamos salgar essa terra podre. Nós somos a luz do mundo, então vamos iluminar essa terra que anda em trevas. Agora, infelizmente, nós temos visto igrejas, ou comunidades travestidas de igrejas, com nomenclaturas de igrejas, dizendo-se cristãs que não têm doutrina bíblica e por não ter doutrina bíblica, por não trabalhar em textos bíblicos, serem muitas vezes, ao invés de igrejas, locais de motivação, automotivação, apenas inflando egos, apenas é, favorecendo a alimentação do ego próprio, mas não confrontando as pessoas, então não gera doutrina, não mostra a doutrina bíblica, e essas igrejas então, têm gerado ovelhas sem solidez espiritual, cujas vidas, tem que confrontar na palavra de Deus, pela palavra de Deus, o pecado. E os altares, que deveriam ser consagrados, estão contaminados. Hoje em dia, pregadores não cuidam mais de falar os seus pensamentos, que são muitas vezes corrompidos. Eles não se preocupam mais com isso, e isso tem gerado igrejas mortas. Então nós vemos que isso tudo é reflexo do aumento da apostasia, que tem se ampliado, e ainda vai se ampliar, no, no final dos tempos, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, nesse texto o apóstolo Paulo, ele registra, ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Eu vou repetir o início desse texto. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Meus amados, quando nós falamos de apostasia da fé, nos lembramos logo dos que saíram da igreja. E de fato, existem os desviados que já estão fora das igrejas. Essa é uma marca que se observa na igreja cristã evangélica, aonde está fulano saiu da igreja, está no mundo, não diz que tem a sua própria igreja, cultua Deus, é a primeira desculpa do desviado, eu não preciso de igreja para cultuar Deus, é a primeira desculpa, a pessoa está fria na fé, não vai na igreja, não congrega, é a primeira, é clássica, essa daí é, a, é a mais clássica de todas as clássicas desculpas do desviado, e aí tem aumentado o número dos chamados desigrejados, é cada vez mais crescente, a CNN Brasil fez uma pesquisa no dia 9 de maio de 2022 sobre o crescimento dos jovens sem religião. Você pode ver na tela que no ano, na década de 1960, o percentual de jovens que se declararam sem religião era de 0,5%. Aí nós chegamos aos anos de 1980. E aí nós tivemos um crescimento. Três vezes o tamanho, mais do que três vezes, triplicou. Em 1980, os jovens que se declaravam sem religião já eram 1,6%. Já caminhando para 2% da população do Rio e São Paulo, essa foi a pesquisa localizada nesses dois centros urbanos. Agora, em 2022, no ano passado, foi feita uma pesquisa, mas agora de maneira exclusiva no Rio de Janeiro. E, pasme, vejo o crescimento de 0,5%, 1,6% em 2022, nós temos, pela CNN Brasil, a pesquisa feita no ano passado, 34% dos jovens do Rio de Janeiro se declaram sem religião. Esse sem religião, meus amados irmãos, eles têm um grande percentual, dentro desse percentual, um grande percentual dos desigrejados. Jovens, e essa pesquisa se limitou aos jovens, eles já fizeram parte de uma igreja, eles cresceram numa igreja, foram crianças numa igreja, e aí já estão fora da igreja. E quando nós contabilizamos isso, ficamos surpresos, porque estamos falando que um terço da população de jovens do Rio de Janeiro não diz, é, diz não ter nenhuma religião. Essa pesquisa, essa mesma pesquisa, então, fez esse esse gráfico, tem esse gráfico quando nós vimos que pela primeira vez, evangélicos suplantaram muitos católicos romanos, praticamente o dobro, o crescimento em 2022 no Rio de Janeiro, espíritas, numa média, 10%, outras religiões, 7%. Agora, o que mais surpreende foi isso daqui, esses 34%. Veja você, 32% de evangélicos. Aí você fala, é o maior número de pessoas que declaram-se é, envolvidas com as questões espirituais, não, 34% declaram-se não envolvidas com nada disso, é um dado que realmente é assustador, o que, que é isso? É o que a Bíblia já previa, no final dos tempos, vai começar a haver uma grande apostasia da fé, e nós já vemos isso Nesse dado, pelo menos estatístico, do Rio de Janeiro, nós já vemos esse grave, essa grave informação. Se antes, então, nós tínhamos a expectativa que o Brasil teria uma maioria evangélica, e eu digo isso de dez anos para trás, as, 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 as pesquisas, olha, o Brasil vai se tornar um país evangélico, olha, eu já não sei mais se isso vai acontecer, ou se o Brasil vai se tornar um país sem religião, não estou profetizando, estou apenas olhando os gráficos, e de maneira muito temerosa dizendo isso, e triste por ver, volta a citar aqui, o fato de que boa parte deles, ou grande parte destes, são oriundos das igrejas, eu citei para vocês então, os desviados que saíram da igreja, que são os mais clássicos, os desigrejados, não pertenço a uma igreja, não preciso de uma igreja, cultuo a Deus na minha casa, etc, etc, as desculpas de sempre. Mas, temos que considerar também um outro caso, os desviados que frequentam a igreja. Nem todo desviado, ele deixou de frequentar a igreja. Inclusive muitos, estão nas lideranças de ministérios, e infelizmente não poucos, no próprio pastorado das igrejas. Mesmo nas igrejas sérias, amados irmãos. E é, é muito triste falar esse ter, usar esse termo, não é verdade? Mesmo nas igrejas sérias. Porque há igrejas hoje que são verdadeiras brincadeiras, de mau gosto. São verd... absurdo isso. Mas mesmo as igrejas sérias, muitos desviados estão frequentando os seus assentos. Paulo, ele alertou Timóteo, para que observasse, ficasse atento na igreja, Aqueles que se desviaram na fé, o texto de segunda, a carta derradeira de Paulo, a última carta que Paulo escreve, os seus últimos conselhos, segunda Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, ele diz o seguinte para Timóteo, mas você Timóteo, precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder delas. Então, já era um alerta do, do apóstolo Paulo, Olha, essas características tão variadas, já seriam observadas, e você, Timóteo, que é líder de igreja, Timóteo era líder, foi líder na igreja de Éfeso, fique atento para observar essas coisas, porque, volta a dizer, a igreja tem que ser sal da terra, a igreja tem que ser luz do mundo, tem que haver diferença, diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A apostasia, então, infelizmente, não se limita aos bancos das igrejas, mas a apostasia, ela começou a adentrar, nos próprios púlpitos das igrejas, a reportagem da BBC Brasil, mostra, essa reportagem foi do ano 2016, já é antiga, mas eu coloquei aqui, porque, quando eu li, eu fiz o print logo, porque eu fiquei horrorizado, o título diz, Pastor evangélica provoca polêmica no Canadá, após declarar que não acredita em Deus, pastor, uma pastora, uma liderança da igreja, não acredita em Deus, continua dirigindo a igreja, como isso é possível? Uma reportagem agora de 2013, ah, em Londres, culto alternativo de igreja ateísta, igreja ateia, tem rock e comédia, e a cerimônia diz, uma teia, a cerimônia, o texto, o artigo diz, uma igreja ateísta no norte de Londres está se provando um sucesso entre os não-crentes, Alguns, no entanto, acreditam que a iniciativa pode se tornar uma nova religião. Inaugurado no mês passado como ponto de encontro para ateus, a Assembleia de Domingos, ainda coloca o nome de Assembleia de Domingos, é, nas palavras do seu mestre de cerimônios, o comediante Sanderson Jones, parte de um show de pessoas batendo os pés, parte igreja ateísta, ateia, e, em geral, uma celebração de vida. E, são, e a frequência de 300 pessoas ali em Londres participam desse, abre aspas, culto, vazio de Deus. Como é que pode? Bom, como é que pode? A, a palavra de Deus já nos mostra e nos, apontam, nos aponta claramente sobre isso. Agora, com o aumento da apostasia, naturalmente existe o aumento de uma coisa chamada escândalo. É o sentimento de perplexidade que a sociedade vê. Como é que eles se dizem que estão e fazem isso? Como é que se dizem discípulos de Cristo e fazem isso? São de uma igreja e fazem isso. E hoje, meus amados irmãos, isso tem aumentado amplamente, até por causa do advento das redes sociais, dos celulares que filmam tudo. Então, os escândalos têm aumentado de maneiras proporcionais jamais antes vista. O termo de o Senhor Jesus ele usa esse termo e ele fala de uma maneira muito intensiva, em Mateus capítulo 18, versículo 7, o seguinte, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os, escândalos, venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, meus amados irmãos, existem ais, existem os alertas de sofrimentos que vão vir a pessoas, mas os escândalos vêm da igreja para o mundo, ah, o mundo observa os escândalos da igreja, ele fala, ai, de, das pessoas, de onde vêm os escândalos. Então, os escândalos têm sido mais noticiados, e naturalmente, as redes de comunicação, interessa a elas mais expor a igreja, do que expor o que, os que não estão na igreja, e aí nós temos essa questão, que faz parte de todo esse escopo relacionado aos escândalos, à apostasia dos últimos tempos. Vale ressaltar o pensamento judaico. O conceito judaico era que, e é um conceito que a igreja primitiva adota, e a igreja santa dos dias de hoje adota, que é preferível o martírio ao que A apostasia. Quantos cristãos, a gente vai vendo no circo romano, por exemplo, que foram lançados aos leões, às feras, para não negarem o nome de Jesus? quantos foram, queima, foram queimados, vivos, para não negarem o nome de Cristo, para não apostatarem, então, esse conceito, que a igreja santa de hoje, nós vemos isso hoje nos países muçulmanos, as perseguições, pessoas sendo mortas, decapitadas, porque não negam o nome de Cristo, então meus amados irmãos, é preferível o martírio, do que a apostasia, esse é um dos sinais, nós temos um outro sinal, que nós estamos tratando então aqui, dos sinais referentes à igreja, o surgimento de falsos cristos, que enganarão a muitos, voltando aquele capítulo 24, do Evangelho segundo Mateus, do versículo 3 a 5, nós lemos, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Olha, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, Tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ao longo dos séculos, várias pessoas se declararam Cristo, se apresentaram como sendo Jesus Cristo, ainda que, jamais agrupassem aquilo que Cristo agrupou quanto às suas vastas e exclusivas características e atributos que foram relacionados, profetizados, descritos, revelados no Antigo Testamento sobre Cristo. Somente Jesus Cristo ele cumpriu todos aqueles requisitos do Antigo Testamento. Mas pessoas sem doutrina, pessoas sem conhecimento bíblico, vão aceitando todos aqueles que vão se apresentando a eles dizendo-se Cristo. E aí então, qualquer estudioso da Bíblia, naturalmente não cai nos argumentos falaciosos, nos argumentos que são passados, de uma maneira persuasiva, sedutora, por esses que se declaram Cristo. Mas a igreja fiel, a, a, que se atém às Escrituras, ela está alerta, somente um pode cumprir todos, todas as profecias messiânicas, e foi Jesus Cristo. Agora, a exacerbada prepotência, aliada a prováveis graus de loucura, e tudo isso gerenciado, pelo insuflar o direcionamento diabólico, eles têm encontrado eco em muitas pessoas, e aí então, tendo sido por elas seduzidos, eles agrupam fileiras, de milhões e milhões de pessoas, que caminham para a perdição, negando a Jesus Cristo, por seguirem a pessoas, que são realmente pessoas que têm outras intenções, o seu ego, riquezas, domínio, poder, mas não a exaltação do único que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Um alerta, O um alerta à igreja, foi que, volto a citar a segunda carta de Paulo, no capítulo 2, no capítulo 4, versículos 3 a 4, quando diz o seguinte, pois virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, que sentindo coceira nos ouvidos, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. São muitos, os que se declararam Cristo ao longo da história. Mas isso tem crescido cada vez mais. Eu vou citar apenas alguns, porque, senão seria uma lista aqui muito grande, mas eu vou citar os mais conhecidos aqui do século XX. Nós temos esse Francis Krishna Venta Penkovich, falecido em 1958. Nós temos o Pai Divino, falecido em 1965 esse ainda colocou Pai Divino, se, se expondo como Deus Pai, Louis de Palangubert, falecido em 1968, Victor Manuel Gomes Rodrigues, falecido em 1977, Jim Jones, quando não se lembra daquele suicídio, de centenas de pessoas na Guiana, né, que se matou ali em 1978, A. Sang Rog, 1985, David Koresh, eu lembro, eu fui acompanhando isso daí, aquele cerco do FBI no Texas, 1993, Marshall Applewhite, falecido em 1997, e os mais recentes, o chamado reverendo Moon, Sung Myung Moon, falecido em 2012, o pastor José Luiz Jesus Miranda, ele com seu 666, está vendo ali o número, segundo ele, que era o número dele, ele colocava isso no terno, as pessoas se tatuavam com meia, 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 dizendo seguidores José, Luiz, Jesus, Miranda. E esses outros estão vivos. Esse filipino, Apolo Kiboloi, Maria Deve Cristos. eu acho que é ucraniana, Cristo Libet, chamada O Caminho, né? ela se chama Jesus Cristo, é, que era a viúva desse José Luiz Miranda, é, a, a, a Verdade Divina, o Visarion, que foi preso agora mês passado na Rússia, e no Brasil nós temos esse Mambembe Henrique Cristo. Bom, eu tenho um vídeo aqui de menos de dois minutos que eu vou pedir para colocarem sobre um com menos de dois minutos a respeito esses falsos cristos.
1: Esta é a congregação los anticristos. Podemos dizer que usted é a bestia, el anticristo. O anticristo, Jesucristo, Cristo, homem, é o mesmo. O primeiro disse que ele era um ángel Luego dijo que él era la encarnación de San Pablo. Luego dijo que ele era el Espíritu Santo. Y luego dijo que él era Jesucristo. ¿Cómo él puede ser Jesucristo y ser el Anticristo a la vez? Eh, es algo que él tendría que explicar de su, de su propia mente porque no hay versos bíblicos para tratar ese tema. Para mí es un privilegio estar apoyando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mismo Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. El 666 y pedirle a la gente que lo haga. Ese es el mismo mensaje que yo siempre he predicado, que el pecado fue quitado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo Lisbeth amó a la iglesia, a sus hijos, y se entregó a sí misma por ellos. Por eso yo soy la única salvadora y mediadora, la sabiduría de Dios, ya que es el conocimiento de la verdad que yo te he dado, lo que te salva. Y todos los que aman la verdad y la justicia de Dios, son bienvenidos en mi reino. Como he mencionado antes, Si nos deshacemos de todas las Biblias en el mundo no importaría, porque es lo que sale de mi boca, lo que verdaderamente trae la vida eterna a los hombres. Que reencarnei, yo só vos falo que eu escuto de mi Pai, y a mi voz, por cierto, debe ser diferente porque eu no soy deste mundo, porque mi voz no tiene pátria, no tiene fronteira, y yo que vos falo, soy espíritu y verdad, y yo soy deste mundo, insisto en decir, contra irmãos, reis contra reis, es é el principio de las dores, y ahora está en tempos. tiempos.
0: Então, meus amados, nós temos vários, mas vários exemplos a respeito disso, então nós falamos de dois aspectos dos sinais da vinda de Cristo relacionados à igreja, nós vamos agora ao aumento da perseguição à igreja fiel, o texto Lucas capítulo 21, ele registra no versículo 12, antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões serão levados na presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Nós temos que dar, graça, que dar graças a Deus pelo nosso país. Nós temos que amar a nossa nação, orar por ela sempre. E nós temos um, muitos privilégios no nosso país, porque a gente às vezes só tende a olhar os aspectos negativos. Mas nós temos muitas coisas boas. E nós somos um dos países onde existe liberdade de culto desde 1890, e isso vai ser efetivado pela Constituição Republicana de 1891. Essa é uma vantagem que nós temos, mas essa vantagem nem todos os países hoje usufruem. Essa liberdade, ela é restringida em grande parte das nações do mundo. Antigamente, no período da, do medieval, você não tinha liberdade de culto. A Inquisição Católica Romana, ela te prendia, ela te matava, ou seja, torturava, acabava com sua vida se você pregasse algo diferente. Isso passou, a reforma veio, e aí começou a mudar toda a cultura ocidental em relação a isso. A liberdade de imprensa, o iluminismo, e outros aspectos históricos, vão todos eles favorecendo a isso, mas isso não abrange todas as nações do mundo. Mesmo na Europa, com o advento do comunismo, por exemplo, a Revolução Comunista, ela vai abranger parte da Europa e não havia liberdade de culto, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa. O comunismo, ele começa a ter a sua queda, aí você fala, então acabou, não, acabou ainda, temos a Coreia do Norte, temos Cuba, temos Laos, temos Vietnã, temos alguns países, ainda são poucos, mas ainda assim, a liberdade de culto ali é plena. Agora, e as nações islâmicas? é muito difícil você encontrar uma nação islâmica onde haja uma igreja. Algumas até têm, algumas até permitem congregar, você, você, um estrangeiro, congregar dentro de uma igreja para estrangeiros, mas não permitem de forma alguma você evangelizar. Então, nós temos hoje países que perseguem os cristãos. No seu relatório desse ano, de 2023, a organização Portas Abertas ela trouxe, então, a lista atualizada dos 10 países onde é mais difícil que cristãos vivam. Então, eles fazem uma divisão. Dentre 50, países de perseguição extrema, países de perseguição severa e países de perseguição alta. Esses são os 10 piores países para as pessoas viverem hoje, em 2023. Coreia do Norte, que é um país comunista, e aí a maioria delas aqui, opressão islâmica na Somália e no Iêmen, depois na Eritreia, uma, uma, uma paranoia ditatorial, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão e Sudão, esses todos aqui também é, islâmicos. E esse dado é agora de maio de 2023. E esse é o mapa que você pode ver, e se você colocar o mapa, essa daqui é a famosa janela 1040, ou seja, você vê que nessas anos de 1040, é muito, mas muito difícil pregar o Evangelho, ser um cristão. Você é perseguido, é torturado, e mesmo em países, aí você fala assim, ah, mas são países muçulmanos. Não, nós temos um país hindu. Aí se fala do hinduísmo, se fala, ah, que bonito, as pessoas colocam lá o, o budismo e tudo mais. Meus amados, matanças, perseguições, igrejas queimadas, país de maneira de perseguição extrema, hoje, a Índia, faz parte desse aspecto, site, volta a dizer, desse ano, de maio desse ano, de 2023, eu tenho um vídeo, esse vídeo tem quatro minutos, que é o vídeo que, todo ano, a missão, a missão Portas Abertas, ele publica, então, está no site deles, mas eu queria colocar para vocês, para vocês verem, então, essa, essa a realidade, que a igreja está vivendo hoje, fora do conforto que nós brasileiros temos de nos congregar, mas a realidade que graça parte da população de nossa irmandade ao redor do mundo.
1: perseguição aumenta após 10 anos de extremistas um fazem poder. ataques em série tá buraco, proíbe mulheres nas universidades fechar a igreja com 30 anos estão de morre
0: em prisão domiciliar. terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria
1: o total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante hoje já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo dos irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na lista mundial da perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993 a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou Redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsariana. presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab, e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a nona posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança.
0: Então, meus amados, esse é um dado, uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. E nós devemos sempre orar pela igreja perseguida. Amém, queridos? Vamos fazer isso, né? Sempre colocar em nossas orações. Agora, essa listagem, ela tem aumentado. Nós colocamos ali os dados do vídeo do ano do relatório de 2023 e obtive o um relatório do aumento do crescimento entre 2021 e 2022, de relação a perseguições violentas, e nós temos esses dados, cristãos mortos em razão da sua fé, pulou de 4.700 números arredondados para cerca de 6.000 igrejas e outros prédios, prédios atacados, isso aí em primeiro lugar na Nigéria e segundo no Paquistão, igrejas e outros prédios atacados, primeiro lugar na China, depois na Nigéria depois em Bangladesh, de 4.500 foram para 5.100, cristãos detidos sem julgamentos, presos e condenados, em primeiro lugar está a Índia, segundo lugar Paquistão, em terceiro lugar China, Ele, só esses três países detêm 90% dos casos, esse, essa, essas detenções injustas, elas pularam de 4.200 para 6.100, 6.200 praticamente, e cristãos sequestrados, encabeçados pela Nigéria, pularam de 1.100 para 3.800, mais de três vezes isto. Eu falei então do, do, de três grandes sinais em relação à igreja, e eu caminho para o último sinal, que é o sinal que falta qual o sinal que falta para Jesus voltar? O Evangelho ser pregado em todos os povos. O texto de Mateus capítulo 24, no versículo 11, nesse texto o Senhor Jesus, ele declara o seguinte, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Por que, que eu coloquei a palavrinha grega, etnesim, ali do lado de nações? porque nações, no termo grego, bíblico, não é o que nós entendemos como nações, e eu já vou explicar sobre isso. Mas o fato é que, na época de Jesus, já havia muito analfabetismo. Com o crescimento da, da imprensa, com a, com a invenção da imprensa, né, e a produção de mais livros, as pessoas começaram a ser alfabetizadas. Então houve um grande crescimento, ali século XV, século XVI, século XVII, e aí então começou a se alastrar ah, o grande nível de é, crescimento de, 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 de pessoas que podiam ler um texto, e isso facilita a pregação do Evangelho. Até é, os confins da Terra, nós temos ali, a, a, por exemplo, países que as pessoas precisavam de aprender a ler, para ler inclusive o Alcorão, as invasões árabes, a extensão dos muçulmanos, fez com que toda aquela região, o povo falasse árabe, as pessoas têm que ler o Corão, então isso também facilita a pregação do Evangelho, que basta uma, uma tradução em árabe, para que as pessoas possam ser evangelizadas, então nós temos que ver esse aspecto também, as redes sociais fazem com que ninguém queira ser excluído, então as taxas têm crescido, aí você fala assim, bom, então todas as nações, Segundo a ONU, são 193 nações, já tem traduções da Bíblia, Jesus vai voltar. Bom, nós devemos considerar o seguinte, o sinal já teria sido cumprido, se todas as nações, no nosso entendimento de nações, estados definidos e reconhecidos, no caso, pela ONU, elas tivessem recebido porções do Evangelho, até porque veio a internet, e com a internet não precisou-se mais da necessidade de espalhar os textos escritos. Basta a pessoa, num celular, ter acesso à Bíblia. Então, isso já aconteceu. Década de 90, com a popularização da internet, melhor dizendo. Então, todas as nações já tinham o Evangelho. E Jesus não voltou. Você fala, então, ué, mas como? Eu coloquei até esse, esse não já era para ter sido cumprido. E você vê, então, que a Bíblia existem Inúmeras versões da Bíblia que podem ser baixadas em qualquer lugar do mundo. Lugares do mundo. Agora, eu coloquei o termo grego é, etnesin, que vem do grego etnos. Etnos não aponta apenas a estados que tenham fronteiras, exército, um governo, uma bandeira, não. Etnes, etnos tem a ver com tribos e etnias. Ou seja, é um número muito maior do que as 193 nações registradas pela ONU. A título de exemplo, eu vou citar apenas um país, Papua Nova Guiné, aí você fala assim, não, é uma nação, é uma nação, mas existem 850 dialetos naquela nação, então não basta ter uma Bíblia no inglês, para os papuenses, eles lerem, ah, então o Evangelho já chegou na Papua Nova Guiné, então Jesus vai voltar, não, são 850 dialetos diferentes, então o Evangelho precisa chegar a 850 tribos, 850 povos que fazem parte de um Estado, chamado Papua Nova Guiné, ali na Oceania, e as sociedades bíblicas unidas, através de 150 sociedades bíblicas mundiais, das quais o Brasil é uma das mais relevantes, a sociedade bíblica do Brasil, elas têm se dedicado ao longo de sua história, para traduzir a Bíblia ou porções da Bíblia para todos os idiomas. Aí você fala, mas no Brasil não acontece, no Brasil todos falam português. Meus amados irmãos, apesar de todos os esforços, existem, no censo 2010, do IBGE, foram contabilizados 274 dialetos no Brasil. No Brasil nós temos 305 etnias diferentes. E Jesus, ele falou, quando o Evangelho foi pregado a todas as etnos, etnes sim, de etnos, ou seja, todas as etnias, não é todas as nações, é todas as etnias, no Brasil existem 305 etnias, nós temos que pregar o Evangelho às 305 etnias, e assim então Jesus volta, para você então entender essa questão melhor, então para o Brasil ser inteiramente alcançado, não basta apenas as maiores línguas faladas, porque nós temos o Guarani, além do português, o Xavante, nós temos o idioma Yanomami, que são grandes populações indígenas, mas nós temos as tribos menores, então, às vezes tribos com centenas de pessoas, às vezes tribos com dezenas de pessoas, e eles precisam ser evangelizados, aí você fala, bom, graças a Deus o Brasil é livre, nossa Constituição dá liberdade, mas o problema são os governos que chegam, e eu tenho um dado, desse ano, de 2023, que quando eu li, eu fiquei muito, eu, eu vou dizer, eu vou usar uma expressão assim, indignado, quando eu li esse dado, essa reportagem é da Gazeta do Povo, a data é do dia 2 de fevereiro desse ano, e diz assim, governo, Proíbe presenças religiosas e restringe o acesso em terra e Anomami. E aí coloca: o governo publicou uma portaria, o governo o presidente Lula publicou uma portaria nesta quarta-feira, com uma série de restrições de acesso à terra indígena em Anomami durante o período de vigência de emergência de saúde pública de importância nacional. Mas isso foi nesse ano de 2023. A portaria foi assinada pela Fundação dos Povos Indígenas, FUNAI, e Secretaria Especial da Saúde Indígena, do Ministério da Saúde. Entre as restrições, o governo proíbe o porte de arma, com exceção da força de segurança, a entrega de drogas e bebidas alcoólicas, e o proselitismo religioso. É terminantemente proibido o exercício de qualquer atividade religiosa junto aos povos indígenas bem como o uso de roupas com imagens ou expressões religiosas, prevê a portaria, isso neste ano. Então, apesar dos governos, apesar de, das limitações, apesar sejam países muçulmanos, sejam países comunistas, sejam governos transitórios em, em países democráticos, isso não importa, o que importa é que a igreja não está acessando a sua missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, e aí Jesus voltará. Então, a igreja tem avançado, com dedicação e esforço, fazendo aquilo que a Bíblia fala, através do apóstolo Pedro, sobre apressar a vinda de Jesus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 12, ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, que há bem igreja apressar esse dia. Que dia é esse? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora mas o que nós sabemos, que os sinais estão aí, e que a igreja pode apressar esse dia, de acordo com as sociedades bíblicas eh, unidas, existem 7.376 línguas e dialetos em todo o mundo, desses, praticamente metade, 3.524, eles já tem a Bíblia disponível porções dela, eu coloquei esse gráfico para você ter uma noção, do número de pessoas alcançadas, eu vou colocar aqui, Pessoas que têm seu idioma, então, já tem, agora, uma grande parte, usuários desse idioma, nós temos, então, 5 bilhões, de 7 bilhões e, e pouco, temos 5 bilhões e 700 mil pessoas já com é, acesso à Bíblia. Mas o que chama a atenção é isso daqui. Quantos idiomas tem as escrituras? E me, me, praticamente metade, você consegue ver esse, quadro, esse, esse, esse semicírculo vermelho, não existem as escrituras, de 7.357, de 59, 3.948, ainda não tem as escrituras, então isso, tem que ser foco também, de nossas orações, portanto, como observado, a internet tem rompido as censuras, volto a dizer, a censuram, mas um celular, um, que chegue em qualquer um desses países, ele pode trazer a escritura, ao acesso das pessoas, as pessoas podem não ler a Bíblia agora está sendo traduzida e com áudio. Praticamente todas as versões da Bíblia já estão disponibilizando seus áudios para que as populações analfabetas, principalmente de tribos, elas possam entender agora quem vai traduzir. Então, as comissões das sociedades bíblicas fazem com que de fato venha o fim. Mateus capítulo 24, volto a citar o texto quando no versículo 14 que nós lemos, eu repito aqui, ele diz, e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as etnias, de todas as nações que está no texto, de todas as etnias sim, então virá o fim. Conclusão, o texto de Apocalipse 1,19, no seu início, o Senhor Jesus ele disse ao apóstolo João, Escreve, pois, as coisas que você viu. E nós trabalhamos ao longo dessa série, nesse ano, sobre todas as coisas que já aconteceram ao longo da história. Continua o texto, desse versículo 19. Escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são. Esses últimos domingos nós tratamos sobre as coisas que são, que estão acontecendo nos dias de hoje. Os sinais que nós estamos vendo com Israel, os sinais que nós estamos vendo no planeta, os sinais que nós estamos vendo na sociedade e os sinais que nós estamos vendo na igreja. Mas ele finaliza dizendo, escreve, pois, as coisas que são, que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. É por isso, então, que depois desse período final do ano, o primeiro domingo de janeiro, nós começaremos a tratar das coisas que vão acontecer no futuro, vamos tratar essencialmente da escatologia em si, e vamos começar falando no primeiro domingo de janeiro, sobre o arrebatamento da igreja, então, se programe, não falte, porque eu tenho certeza, que nessa parte final de nosso estudo, vamos tratar das coisas que vão acontecer, nós seremos abençoados de maneira rica, e abundante, em nome de Jesus, que o Senhor, tenha abençoado a sua vida, vamos ficar de pé, para fazer, uma oração,